0: Graça e paz irmãos, hoje nós falaremos sobre como a aflição deve nos conduzir à esperança e para essa breve reflexão nós tomaremos como norte o livro de Lamentações no capítulo 3. Oremos, Senhor Deus e Pai, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que a tua palavra seja aquilo que vai nos guiar, que o teu Espírito Santo nos transforme Abra o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a instrução da tua palavra. No nome do teu Filho, Jesus, eu oro. Amém. Bom, nos primeiros devocionais, no um livro de Lamentações, nós passamos por caminhos um tanto quanto espinhosos. Vimos no primeiro instante o valor da correção do Senhor na vida daqueles daquele de quem Ele ama e que o amam de forma recíproca. No segundo ponto... Vimos com profunda. Com, com uma certa profundidade a realidade sobre os falsos mestres e como eles destroem, pouco a pouco, o povo de Deus e como os enganam. Jeremias relata sobre tudo isso com um profundo pesar no coração. Notamos isso pelas suas palavras, pela forma como ele se expressa, que usou nos dois capítulos anteriores, que são as Lamentações 1 e 2. E no início desse terceiro capítulo o tom fúnebre prossegue. A leitura deste momento será o primeiro verso do capítulo 3. Veja bem. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Chegamos ao ponto mais alto do livro. Se antes vimos um Jeremias com profunda tristeza, agora vemos não somente um Jeremias triste, mas um homem que que rasga o coração diante de Deus Um homem que viveu empenhado em servir como juiz e intercessor de um povo que não ouvia E o pior, este mesmo povo se empenhava com muita, mas com muita destreza na sua destruição Trazendo para a nossa realidade, para o presente século Podemos imaginar perfeitamente Jeremias como um pastor sábio, erudito como um homem que domina as escrituras e que domingo após domingo prega aos membros de sua igreja sobre arrependimento, sobre o inferno, a necessidade de nascer de novo e os perigos de andar por caminhos tortuosos. Mas em contraste, domingo após domingo, vê sua amada igreja ficar cada vez mais vazia. Suas ovelhas o trocam por pregadores que somente agradam o ego do homem que ensina o homem a olhar apenas para o próprio umbigo, deixando o próximo a quem, deixando o próximo largado na beira do caminho. Agora faremos a leitura dos versos 6 e 7 ainda do capítulo 3. Veja: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair agravou-me com grilhões de bronze esse é o terrível relato de um coração sincero, olha, eu sou um homem que viu a aflição, como nós vimos no verso 1, eu habito por lugares tenebrosos, é o verso 6, olha, eu me sinto cercado, como diz o verso 7, mas tudo isso, crendo no Deus Todo-Poderoso e o servindo de, de forma ímpar voltamos agora no verso 4 olha Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Sob a tribulação dos constantes ataques de Jeová contra ele, Jeremias só experimenta amargura e frustração. Ele sofre fisicamente, sua luz, sua liberdade se foram, suas orações são rejeitadas. Todo o tempo parece que Jeová o espreita numa armadilha como um animal perseguindo sorrateiramente a sua presa, e ao mesmo tempo ele parece bloquear todas as vias de escape. Deus o impediu, o mutilou e o deixou. Como alvo do arco de Jeová, seus órgãos vitais estão cheios de flechas. Vejamos, olha, verso 14 e 17 ainda no capítulo 3. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. O que mais nos deve assustar nestes versos não é o fato de Jeremias dizer que foi objeto de escárnio de seu povo. Não é o fato dele se sentir Demasiadamente amargurado né? Fartou-me de amarguras Como o próprio expressou Muito menos o fato De ter sentido a paz Ser afastada de sua alma Mas o que deve realmente Nos socar, ele está no finalzinho Que nós lemos ali no verso 17 Esqueci-me do bem Vamos agora para o verso 18 então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Sua condição é abjeta, e como a de alguém que está perdido, sem saber para onde ir, totalmente desnorteado. Empanzinado de ervas amargas, bêbado com absinto, seus dentes quebrados por pedrinhas e seu corpo coberto de cinzas. Sua bem-aventurança e sua prosperidade estão esquecidas. E sua esperança no eterno se foi. Todavia, em meio a esse cenário caótico, Jeremias ainda reflete em toda a sua aflição e toda a lamentação. Com o coração quebrado e a situação horrenda. Só que o fim dessa história ganha uma nova cor a partir dos versos 21 em diante. Vamos ler versos 21 ao 23. Quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande, vejam bem, grande é a tua fidelidade. O profeta, meditando em suas amargas aflições, percebe como elas rebaixaram a sua alma. Ele sabe que Deus se lembra dos humildes. E dos aflitos, e por isso ele tem esperança. Trazer a memória, o que pode nos dar esperança, é um exercício diário de gratidão. Afirmamos: Olha, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, mas na primeira oportunidade murmuramos, esquecemos de todas as coisas boas que Deus fez por nós, de seu cuidado diário com a nossa vida. O que deve nos trazer esperança? O simples fato de respirar, pois significa que mais um dia o Senhor cuidou de nós, nos livrou do mal e não deu cabo à nossa vida. A benignidade do Senhor é infalível. A benignidade, a benignidade do Senhor é infalível. Ele é diariamente renovado, como o Maná era renovado antigamente. Por isso, por isso o seu povo não é consumido. E uma remanescente permanece como semente para um novo começo. Grande é a tua fidelidade. Jeová é o meu tesouro mais precioso, declara minha alma. Por isso confiarei nele. Guarde os ensinamentos e correções do Senhor. Guarde seus ouvidos das palavras dos falsos mestres. E guarde principalmente o seu coração durante as aflições Assim, você caminhará dia após dia na corrida da fé Onde os vencedores não se dão por velocidade Mas por resistência e perseverança Mas por suportar o dia mau E crer no Senhor em todo o tempo A nossa história prova da fidelidade do Senhor Pois né, Ele não afastou de nós o seu cuidado, na sua graça e a sua misericórdia. Na estrada de Maús, Jesus encontra os discípulos desanimados e sem fé e renova as suas forças. Na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego andam pelo fogo, mas não estão sozinhos. Na prisão, Paulo e Silas louvam em alta voz e também não estão sozinhos. Davi, no Salmo 23, mesmo diante de profunda humilhação e rejeição pelos familiares afirma que sua alegria estava no Senhor que o Senhor é quem o consola que o faz repousar em paz e alivia sua alma neste momento faremos a leitura do texto de Hebreus no capítulo 4 versos 14 ou 16 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom... O grande sumo sacerdote penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Na fraqueza, comigo ele está. Ó grande sacerdote, na minha fraqueza, me faça forte e dependente de sua força somente. Faça que minha soberba do conhecimento bíblico caia por terra e dê lugar à humildade. Que as minhas leituras me façam gritar em alta voz, eu preciso de um salvador, eu estou perdido, me socorre, ó grande sacerdote. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Por suas pisaduras, nós somos sarados. Aqueles que contemplaram a cruz de Cristo, jamais podem falar em casos sem esperança. Senhor Deus e Pai, eu agradeço pelo Teu cuidado, por ter entregado o Seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós. Senhor, peço para que dia após dia transforme o meu coração, para que transforme o coração das pessoas que estão ouvindo, para que mesmo diante de uma situação ruim, mesmo diante de profunda amargura e frustração, nós não paremos de olhar para ti, que nós vemos nos manter firmes, olhando para a cruz e sabendo que ali está a nossa esperança, que o nosso Salvador vive, é nisso que nós cremos, em nome de Jesus, amém.